Saudações, lá do B na área. E hoje o programa é especial, porque a gente está recebendo uma convidada especial. Hoje com a gente, ela que é judoca, atleta profissional uh, da Sojipa e aluna aqui da Fadergs de Publicidade e Propaganda. Seja muito bem-vinda, Jéssica Couto. Muito obrigada. Uh, Jéssica, para os nossos colegas que ainda não te conhecem, Uh, fala um pouquinho de ti, te apresenta teu nome, tua idade, como é que tu veio parar na Fadergues, fala um pouquinho Bom, de ti. meu nome é Jéssica Couto Lima, eu tenho 20 anos e sou praticante de judô desde os 6 anos de idade. Eu sou paulista de São José dos Campos e acabei vindo parar em Porto Alegre por conta do judô. Fui contratada por um dos maiores clubes do Brasil, que eu acho que a maioria do pessoal conhece aqui no sul, que é a Sojipa. E desde então venho me adaptando numa cidade nova, sozinha, porque deixei meus pais, deixei meu namorado, mas consegui trazer minha irmã para cá, então foi um, um ponto bem forte para mim continuar nessa caminhada. E vim parar na Faderdes por conta, por uma amiga que já estudou aqui, também praticando de judô, me indicou. Então eu vim, vim conhecer a Faderdes e gostei, gostei do curso. E estou fazendo agora o curso. Primeira pergunta que me veio à cabeça quando eu te conheci foi como é que uma atleta profissional uh, opta por um curso como publicidade e não educação física, sei lá, nutrição ou qualquer outro curso mais ligado diretamente ao esporte? Tu tem algum plano já, assim, pensando no futuro? Bom, tenho. É, muita gente me pergunta... E o que eu sempre respondo é que por viver já no esporte, não que quando eu encerrar minha carreira não vou, ser mais, vou virar sedentária, isso nunca passa na minha cabeça, mas por já viver no esporte, por viver essa tensão, essa pressão que muita gente não conhece, eu optei por um, por um, por um lado que eu gostava como hobby, por exemplo, eu gostava muito de escrever, de, de se comunicar, de conversar, então, vim conhecer o, os cursos dessa área e o que eu planejo, assim, para mim é que caso eu não consiga estar nas, nas próximas Olimpíadas, tanto 2020 como 2024, que é o meu sonho como atleta, eu tenho um sonho de ainda estar lá, por exemplo, como jornalista, como, como sendo a pessoa que passa comunicação, de, de ser a pessoa que está relatando outros sonhos. Eu ainda vou estar dentro do esporte, então eu tenho uma visão que eu vou voltar, vou fazer o curso, mas vou querer voltar para o esporte para continuar ainda nesse meio que é maravilhoso. Então é isso que eu tenho em mente. Oh, isso é bacana, bem legal. Uh, falando falar um pouquinho da tua trajetória, porque para alguém que começou com 6 anos de idade e já está com 20, é uma boa estrada. E fala um pouquinho pra gente, assim, como é que foi, assim, esse início foi aquela coisa meio hobby, o pai, a mãe, sei lá, os familiares botaram ali, porque, né, é pequenininho, é criança, e, e quando é que isso começou a ficar mais sério? Bom, eu comecei o judô por influência do meu irmão, ele, eu tenho um irmão mais velho que já fazia judô, mas teve um incentivo da minha mãe, e ela, na verdade, foi uma chantagem que ela fez comigo Nossa. e com a minha irmã mais nova, que também pratica judô. Ela disse que se a gente entrasse no esporte, ela compraria uma sandália. Uma sandália na época que tava bombando, não sei se é da Xuxa ou da Sandy Junior lá. 
E ela deu a sandália pra gente e falou, agora vocês vão ter que entrar no esporte. E quando a gente entrou, a gente ganhou a sandália e já queria sair. Então, assim. meio que começou com... Não, vocês me prometeram algo, eu cumpri e agora eu vejo vocês. Então, ela foi e colocou a gente assim. E aí que começou todo o gosto. Mas eu nunca pensei que eu fosse me tornar um atleta de alto rendimento. Que eu fosse sair do meu estado para viver esse sonho. E aos 15 anos... Foi quando eu virei um atleta profissional, que comecei a ganhar remuneração por conta disso. E ali que começou a brilhar o sonho. E aí a coisa começou a ficar séria começou mesmo. Começou a ficar assim. séria, isso. Bom, uh, eu sei que até o final do ano passado, uh, eu era a primeira do ranking mundial na, tu, na tua categoria e na, na, no teu, uh, na tua faixa de idade, no caso, isso. né? Seria sub-21 até, até dezembro de 17 a categoria 52 quilos. Como é que foi essa construção até chegar lá? O que, que o atleta precisa conquistar para poder chegar nesse patamar, nesse nível? Bom, como eu disse que meu sonho começou a brilhar aos 15 anos, foi também quando eu entrei pela primeira vez na seleção brasileira. Aham. Não como júnior, eu ainda era mais nova, então eu entrei como juvenil. E pude, então, viajar. A gente já viajava muito nacionalmente. Mas em 2015 foi a minha primeira viagem para o exterior. Uhum. Eu conheci, só naquele ano, cerca de seis países. Como eu fui para a Áustria, foi meu primeiro país no exterior. Eu fui para Berlim, na Alemanha. Fui na Costa Rica, onde competi um pan-americano. Fui para o Japão, o berço do judô. Foi uma experiência incrível. E competi o campeonato mundial em Abu Dhabi. Então, para alguém que sonha nisso, eu acho que o que mais incentiva a gente são conhecer os lugares do mundo e eu sei que foi 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 incrível, assim então, foi a partir desse ano também, indo para esses países que eu tive várias competições onde eu sempre conseguia estar no pódio o que era um marco porque nem todo mundo conseguia Sim. eu tinha um medo antes de ver as pessoas indo lá para fora e, nossa, será que é um bicho de sete cabeças? E quando eu cheguei lá e pus a prática, eu vi que não era e me dei super bem. E ao longo de três anos eu construí isso e consegui virar, consegui ser a primeira do mundo na minha categoria, na minha classe. Eu imagino que é pedreira. Sim. Não deve ser muito fácil. O que, que um atleta de alto rendimento, assim, quantas competições um atleta de alto rendimento costuma brigar para estar no pódio ao longo de um ano, por exemplo, só para a gente ter uma ideia? Sim, existiam os atletas de alto rendimento que estão tentando chegar na seleção e os que já estão na seleção. Sim. Os que já estão na seleção competem muito lá fora. Sim. Então, eles conseguem chegar no ranking mais, mais rápido, mais rápido porque assim. eles estão competindo. Os de dentro, nacionalmente, que ainda não são da seleção brasileira, também tem bastante competição aqui dentro, que faz as pessoas se motivarem para ser número um do, mundo, do Brasil para depois conseguir ir para fora e, e aí começa outro processo para você conseguir ser para você conseguir ranqueamento né no, no mundial mas assim quantas competições são cinco competições são dez competições num ano doze olha a gente está na metade do mês do ano do ano e eu já fiz em torno de cinco seis competições ah então a gente vai aí tranquilamente mais de dez até o final do ano muito é dez é um pouquinho mais de dez sim a média 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 dez é. Olha, não é pouca coisa. Uhum. Eu imagino que se a gente contar aí o ano tem 12 meses, 
Dá mais o pelo dá um pouco menos de uma competição. Dá uma média de uma competição por mês, quase, é, né? Tirando Porque janeiro e dezembro. Que são meses mais parados para vocês. Mais parados, sim. É, outra pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, assim. Tu teve que deixar a tua família para vir morar em outro estado. É, tu ainda tá num processo... Imagino que tu ainda esteja meio que num processo de adaptação, porque isso aconteceu agora em 2018. E mais do que isso, a gente estava conversando, uh, tu trocou de categoria e também a questão da tua idade, né? Uh, tu deixou de ser sub-21 agora em 2018 e passou a ser... Uh, 2017, 2017, deixou de ser sub-21 e passou a ser uh, tratado agora como categoria adulto, né? Uh, e mais do que isso, tu deixou uh, o, o teu antigo peso de 52 quilos para competir com o pessoal de 50, até 57 quilos. Então é troca de casa, troca de categoria, troca de peso, troca de tudo. Fala um pouquinho assim como é que está sendo esses, esse período de readaptação e de recomeço. Bom, eu me mudei na verdade faz dois anos. Ah, já faz dois anos. Faz dois anos que eu estou aqui, mas faz um ano que eu trouxe minha irmã para morar comigo. Porque realmente foi um baque muito grande para mim, de questão emocionalmente, de afetar os meus resultados dentro do tatame. Eu ligava para minha mãe todo dia. Tinha que conversar, tinha que ter alguém aqui perto de mim. E consegui trazer a minha irmã, que também é atleta. Uhum. E consegui, claro que ela teve os méritos dela, a Sujipa também a contratou. Mas foi onde eu consegui me estabilizar um pouco. A mudança, nessa né, transição que acontece na categoria júnior e sênior, é meio é bem difícil sim, porque, por exemplo, como eu era, eu era o último ano da classe de sub-21, eu era número um do mundo, eu estava no meu auge naquela época. Eu poderia ser dotada como, ai, tenho medo de estar com aquela menina, sabe? Quando eu passo para a categoria sênior, eu sei que tem gente melhor que eu. Eu sei, eu tenho essa consciência que tem gente melhor que eu. Claro que se você treinar, se você for disciplinado, você vai chegar lá e você pode até passar, ultrapassar deles, que é a nossa meta. Claro. Mas eles já estão lá há muito tempo, tem tudo isso. Então, a gente chegar de baixo e bater com gente que está em cima é difícil. Então, no, no Júnior eu poderia dizer que eu era avisada, pessoa avisada da categoria. Agora eu viso outras meninas, entendeu? Outras Entendi. mulheres, no caso. E então, ter essa transição me fez um pouco até desanimar, posso dizer assim. E também procurar um plano B para minha vida, porque a gente sabe que a vida de atleta é bem curta. Sim. Então, eu, eu vim para cá, fiquei dois anos sem estudar, depois que me formei no ensino médio focando só no judô, e deu certo, Sim. mas agora começou um novo ciclo, e eu também quis ver um plano B para minha vida, foi onde eu quis procurar uma faculdade, quis começar a estudar, e vi algo que, que eu me pudesse ainda completar futuramente com o meu sonho, né, que era estar nos Olimpíadas, estar, estar nesse mundo do esporte. Ah, isso é muito legal, eu acho que o mais importante é nunca abandonar o sonho, né, porque a caminhada não foi fácil até aqui. E eu acho que o recomeço, ele faz parte da vida, ele, acho que ele é um processo meio natural, né, de, de, de ter que recomeçar sempre, né. E eu gostei dessa ideia da, de já começar a pensar num plano B, já começar a criar um, botar uma sementinha ali, né, Sim. daqui a pouco. Meta Olimpíada, depois ali, e num pós-carreira, meta, tra continuar trabalhando vinculado ao esporte, mas dentro de uma área de comunicação. 
Quando é que tu percebeu, assim, que momento tu percebeu que comunicação era algo que, que tu tinha uma certa facilidade? Bom, como vocês podem perceber, eu falo bastante. Ah, é verdade. Eu consigo me comunicar bem naturalmente e sempre conseguir, por exemplo, estar num lugar e começar a conversar com as pessoas, uhum. de tirar isso, essa timidez delas e poder conversar e, e achar que aquela pessoa eu conheço ela há muito mais tempo. Sim. Então eu sempre tive essa facilidade. Sempre gostei de escrever. Tudo que eu faço, planejo, eu escrevo. E eu não sabia que isso era algo que me ajudava, me facilitava. Por exemplo, eu tenho até... Eu sou cristã também. Eu tenho, tenho um caderno, assim, que eu escrevo minhas orações. Bacana. Qualquer pessoa pode falar com Deus, assim, falar. Mas eu sempre gostei de escrever. Como se eu fosse entregar depois aquela carta para alguém ler. Na verdade, para quem acredita, enfim. Mas eu sempre escrevi isso, então tudo eu escrevo. E a partir do momento que eu comecei a ter uma fama no judô, comecei a fazer entrevistas, comecei a entrar e ver na prática esse mundo da comunicação. Participei de um reality show no ano passado, na Globo. Uhum. O que eu vi de perto, como que era... Tudo, o enredo, como que era tudo. E eu fiquei fascinada, eu fiquei apaixonada. E logo depois disso eu fui para TV, conheci muitas outras coisas, conheci os lugares, fiz muitas outras entrevistas que me fez ficar apaixonada pela, pelo curso, pela área, assim. Foi que me mantém hoje. Bom, tu falou que gosta bastante de escrever. E a pergunta natural que vem depois de alguém que afirma que gosta bastante de escrever é. Tem como o pessoal ler o que tu escreve? Tem algum blog? Tu escreve em algum não, lugar? Não. Ou tem que te seguir nas redes sociais para encontrar algo que tu escreve? É, não, não faço blog. Não, não escrevo para as outras pessoas. Não, não tenho isso ainda em mim. Mas sempre fui muito boa em cartas, em... Na verdade, eu consigo usar a palavra para emocionar as pessoas. Eu uhum. tenho isso em mim. Mas como para criticar as pessoas também... Então, eu, eu, eu acho que eu tenho um dom com a palavra, mas ainda não passo isso para o mundo. Mas, por exemplo, eu tenho uma rede social, que é o Instagram, que posta minhas coisas e tudo mais, mas eu tenho o Instagram como um diário. Ah, não é como bacana. um diário que todo dia eu escrevo, mas se você entrar na minha, na, na minha página, vão ver tudo isso que eu já relatei aqui, vão ver que tem fotos, e não necessariamente, ai, ah, aconteceu isso, isso, aquilo mas momentos que me marcaram, se você vê, consegue entrar na minha página e sentir quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô orgulhosa de mim, ou quando eu tô tentando alcançar algo, porque eu passo isso pelas fotos e pelo que eu escrevo, entendeu? Certo. Falou do reality show, e fala um pouquinho pra gente do reality show. Como é que foi essa experiência, pra quem não viu, pra quem não acompanhou? Fiquei feliz quando... Na verdade, a gente não sabia. A gente tava no treinamento de judô com a seleção brasileira. E ali apareceu a Globo e o Flávio Canto. Uhum. Já foi atleta, medalhista olímpico até. E agora está na Globo como apresentador, enfim. Tem um programa. Ele apareceu ali dizendo que alguns atletas seriam convocados para participar de um reality. E ficou aquela incógnita, né? Até que eu voltando de São Paulo para Porto Alegre, que eu vivo indo para São Paulo. E cheguei em casa e tava ali toda a produção da Globo e o, Fra, e o Flávio. Quando eu abri a porta, já começou a, a, a convocação. Se vocês puderem entrar ainda no YouTube, tem lá reality show e pão da vida. 
e pão a luta da vida. E mostra até a parte das entrevistas e como, como eles me abortaram. Aí foi assim, e fui pro Rio de Janeiro, fiquei 10 dias confinada. A, o programa foi passado em, se não me engano, dois meses. Porque passava em cada domingo, todo Sim. domingo no Esporte Espetacular. Mas a gente realmente ficou confinado 10 dias, sem uso de celular, sem poder falar com ninguém de fora. Foram dois times, duas atletas olímpicas que comandavam, a Rafaela Silva e a Sara Menezes, e eu fiquei no time da Rafa, que uhum. eu já tinha intimidade. E ali começou essa, essa loucura que foi esse reality, porque eu imaginei que fosse algo mais divertido, mais, mais descontraído, e quando eu cheguei lá era uma competição. Uma competição que eu ia lutar e também ia fazer provas extras. Como a primeira prova foi relacionada ao judô, mas a segunda eu tive que escalar o, algum morro de frente lá com o pão de açúcar. O morro da Urca. Uhum. Fiz rapel, escalei. Eu tinha feito rapel Não. antes? Na hora. quando E assim, as provas a gente descobria na hora. Então era um choque. Tinha gente que chorava, as meninas, né? E a gente descobriu, eu lembro que eu quis chorar e consegui subir 70 metros, que era o, o topo. E era assim, as provas eram relacionadas com a prova seguinte. Por exemplo, se eu não subisse os 70 metros, depois eu tenho que fazer mais. Então, claro. para o grupo, para a equipe, todo mundo tinha que subir. Então, outra prova bem diferente que eu fiz foi velejar. Fui para o mar e de olhos vendados. E tinha que fazer a vela. Então, foi, foi coisas bem, bem parece, marcantes. É, isso pareceu bem tenso. Foi. Uh, Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter conversado hoje com a gente. Quer passar algum recado para o pessoal, para a família, para o pessoal que vai te ouvir, redes sociais, para quem quiser te seguir? Ah, só quero dizer que todos, todo mundo tem um sonho, né? Que a gente tem que seguir esse sonho. Mas que a gente também tem que ser realista e procurar fazer um plano A e um plano B, mas focar nos dois, entendeu? Eu sigo, eu tenho isso em mim, eu foco nos dois, né? Porque eu comecei a estudar que não faço mais judô tão bem quanto antes. Pelo contrário, eu consegui misturar, juntar os dois e, e ficar melhor comigo mesma, né? Então, falar para as pessoas seguirem seus sonhos, independente se for no esporte ou na vida... E não desistirem, né? Até eu poder alcançar isso. É, acho que ficar de feliz consigo mesmo é o primeiro passo para conquistar qualquer coisa em qualquer área, né? Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. E se tu é aluno da Fadergs, quer conversar aqui com a gente no lado B, a gente tá convidando. Então, entre em contato através das nossas redes sociais, Verso Ajax, tanto no Facebook quanto no Instagram. Também pode falar com a gente por e-mail, arroba é, versoagex.gmail.com. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez. Eu e a gente volta no próximo programa. Abraço! <música>